0: Het allerbelangrijkste is het woord van God. Markers 8, vers 22, sla dat met mij op tot en met vers 25. En de titel van de preek noem ik: In wiens handen leg, u, uw leven, of leg jij je leven? Laten we elkaar jij noemen. We zijn broeders en zusters. In wiens handen leg je je leven? En ze kwamen te Bethsaida. En ze brachten een blinde tot hem en smeekten hem deze aan te raken. En hij vatte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij spuwde in zijn ogen, legde hem de handen op. Ziet gij iets? En hij zag op en zeide: ik zie de mensen, ik zie hen als bomen wandelen. Vers 25. Vervolgens legde hij weder de handen op zijn ogen en hij zag duidelijk en was hersteld. En hij zag voortaan scherp. Ik wil graag een zegen vragen over het woord van God. Vader in de hemel, ik dank u wel dat u onze oren, heren, heeft geopend. zodat we mogen verstaan, dat mijn stem is gezalfd. Ik prijs uw naam in Jezus' naam. De gemeente zegt amen. We zien hier dat Jezus komt met zijn discipelen in Bethsaida. En dat betekent huis van vis. En eigenlijk een klein vissersdorp aan de westkust van het meer van Genazareth. Les nummer 1 wat ik je mee wil geven. Dat noem ik een beperkte blik. Heel vaak zitten wij vast aan tradities. En zitten wij vast aan gewoontes. En wanneer je Gods geest zijn werk wil laten doen. Dan is het heel belangrijk om dat los te laten. Weet je... De hele generatie of de nieuwe generatie denkt weer anders als de oude generatie. De oude generatie hoor je vaak zeggen: het gaat mij veel te snel, het verandert veel te veel. Uh, en dat is niet nieuw, niks nieuws onder de zon. Die dingen uh, is al even oud. Het verandert. De ouderen gaan dadelijk naar de Heer en de jongeren blijven achter. Want zo in de regels, zo werkt dat nou eenmaal. En dat moeten we, heel, we moeten heel goed beseffen dat het God is die zijn kerk bouwt. En niet mensen. Het is de Here die zijn kerk bouwt. En wat God wil zien zijn vurige christenen. Enthousiaste christenen. Die het niet uitmaakt of je nou een psalm zingt. Hè, Prijs de Heer met blijde galmen. Of dat je iets anders zingt. Als het over de Here gaat, dan is het altijd goed. En ik denk dat we dat vast moeten houden. We hoeven niet blind te zijn om een beperkte blik te hebben. Wat wil God? God wil dat we genieten van het leven. U bent op aarde gezet. Jij bent op aarde gezet om te leven. Niet om te treuren. Je hebt mensen die heel hun leven lang treuren. En ik noem hen broeder treurwillig. Zuster treurwillig. Weet je wat een treurwillig doet? Die hangt naar beneden. Die is gemaakt om naar beneden te kijken. Als je snapt wat ik bedoel. Wij zijn gemaakt... Om naar omhoog te kijken. Weet je wat nou zo mooi is? Als je omhoog kijkt, krijg je altijd moed. En dat is zo mooi. Dat doet me denken aan een bergbeklimmer. Als een bergbeklimmer gaat klimmen en het is mistig dan, 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 en, en het is zwaar en hij is moe, dan heeft hij de neiging. Hè? Dan hebben we de neiging om terug te gaan. Maar weet je wat nou zo mooi is? Als je dan doorklimt, dan kom je boven de mist uit en opeens zie je helder. Opeens ben je daar op die plek waar je moet zijn. En dat is zo ontzettend belangrijk. Wij zijn allemaal vroeger. Of wij zijn eigenlijk allemaal bergen aan het beklimmen. Het leven gaat niet over een asfaltweg. Het leven heeft allerlei uh, uh, dingen die we tegenkomen. Waar je overheen moet gaan, waar je tegenaan botst, et cetera. Goed, ik ga eens even een test doen. Zeg eens even tegen: kijk elkaar eens aan. En zeg eens tegen elkaar, wat ben jij lelijk? Van een vreemde gemeente. <lacht> ik zie nog mensen die zeggen het nog Er <lacht> Zitten er daar twee. <lacht> die zeggen, wat ben jij lelijk? Jongen, <lacht> <lacht> jongen. Jonge. Ja. <lacht> ik was in uh, Almere waar ik sprak. Even tussendoor, het is goed om te lachen, hè? want dat heeft wel een boodschap, pas op, hè? daar kom ik zo wel op. Maar uh, ik was in Almere, toen zei ik dat ook. En er waren allemaal voorgangers erbij en we zaten te eten. En toen zei er een voorganger, wat zeg je nou man, je gaat niet tegen mij zeggen, wat ben je lelijk? Hij zegt me, ja, je bent ook lelijk. <lacht> ja. Weet je wat zo mooi is? Wat is het toch heerlijk als je in een kerk mag zitten waar je gewoon mag lachen. Waar je dadelijk heel vrolijk weer de deur uit gaat. Want dat is toch waar het om gaat. Het woord van God verandert mensen. En dan mag je ook lachen. Weet je? We zijn allemaal mensen. Maar wat je uitspreekt is ook belangrijk. Snap je? Ik laat je dit nu even zeggen. <laughs> en dan zeg je, ben jij lelijk? Nou, wat je zaait zal je oogsten. We verbreken die vloeken in Jezus naam. <laughs> ja. <lacht> Rare preek, hè? <lacht> Luister, we gaan door. Geen flauw idee waar ik ben. <lacht> ik heb alleen maar wat regels altijd. Hè, de Heer doet altijd de rest, zeg ik altijd. Maar uh, je moet wel, ik moet wel in mijn hoofd houden wat de Heer wil, hè? want anders gaan we afdwalen. Oké, okay. wat weet ik? Als de zon doorbreekt, gaan we dus zien. En is de zon wel eens doorgebroken in je leven, je geestelijke leven? Ongetwijfeld. Maar meestal, als daar donkere wolken boven je hoofd hangen, dan heb je niet meer de moed of de kracht om daar bovenuit te kijken. We leren vaak ook van de vogels. Als je een arend neemt, dan gaat hij zweven op de thermiek van de wind. Hij gaat dus hoog boven de storm, zweeft hij uit, dan zweeft hij, en dan, dat heb ik in Suriname bijvoorbeeld gezien, prachtig zo hoog, waar dus zo'n, zo'n, zo'n arend zo gewoon op de thermiek zweeft, dat is zo mooi. Ook de ganzen, daar leer je ook van, elke keer geniet ik daar weer van, als je die ganzen ziet komen in die veevorm, vorm, ze vliegen in de vee van vrede. En eh, niemand heeft gezegd dat ze in V-formatie moeten vliegen, maar God heeft ze zo gemaakt. Ze houden elkaar uit de wind. Wat mooi hè? Doe je dat ook met broeders en zussen onder elkaar? Dan moet je niet meer zeggen, je bent lelijk. (lacht) Maar doe je dat ook? Samen? Als gemeente samen bouwen? De ecclesia, de kerk? Dat is zo ontzettend belangrijk. Lieve mensen, wij zijn allemaal bergen aan het beklimmen. En er komt een moment, dan komen wij aan op de top. En dan zijn we in het beloofde land. Zoals Mozes de berg beklom. En die tijd komt voor iedereen. Die tijd zal aanbreken. En niemand weet wanneer die tijd zal zijn. En wat dus belangrijk is, is ben je gered? Hoe was je leven? Was je een priester? En heb je de Here gediend met heel je hart? En dit is zo ontzettend belangrijk. Veel mensen die maken veel tijd door. Door te zien en en, en met vingers te wijzen wat anderen doen. Maar God heeft je nooit gezegd dat je je leven moet leven om te kijken wat anderen doen. Leer van anderen. Maar kijk zelf in de spiegel. En de grootste les in mijn leven is dat ik zelf in de spiegel leerde kijken. Ik heb het pas gezegd ook in mijn eigen gemeente. Als je eerlijk bent en je... Kijk in de spiegel, dan weet je wat je fout doet. Ik hou ervan om terug te kijken. Paulus zegt kijk vooruit, maar ik vul het even aan. Het is goed om ook terug te kijken. Waarom? Om terug te kijken leer je van je fouten, zodat je ze daarna niet meer zal doen. Snap je wat ik zeggen wil? En dan ga je forwards, dan ga je vooruit. Heel belangrijk. Geniet jij van het leven, is de vraag. Geniet je van je man? Geniet je van je vrouw? Of heb je altijd ruzie? Is er altijd ellende? Weet je, het is zo belangrijk om ook van je kinderen te genieten. Het is zo belangrijk om gewoon je leven zo in te vullen, dat je tijd hebt voor elkaar. Dat Dat je met elkaar optrekt en dat je praat met ze. Gisteren is het een zegen toen ik al mijn kinderen naar voren riep. En dat heb ik nooit gekend als, als, als zoon van een vader die er nooit was. alcoholist. je kent het verhaal. En dan staan al mijn kinderen zo op het podium. En dan doet dat mij iets, snap je? Want ik wilde wel voor ze zijn. Voordat je het weet heb je het te druk, ben je altijd maar bezig. En voordat je het weet zijn je kinderen groot. En je kan nooit meer overdoen. Je kan het nooit herhalen. Misschien heb je wel die fout gemaakt... Zorg er dan voor dat je vandaag nog een verandering gaat brengen daarin. Want het is nooit te laat. Zolang iemand leeft, is er hoop. Amen? Er is altijd hoop. Veel mensen zitten gevangen in hun denken. Veel mensen zitten vast hier in die bovenkamer. En God wil dat je losbreekt. God wil dat je, dat je anders gaat kijken naar het leven. Als je een klager bent, stop dan met klagen. En later alsjeblieft iemand zeggen tegen jou, stop met klagen. Wat is het een zegen als je een vrouw hebt of een man hebt die jou daarop attendeert. Van joh, het is dadelijk weer zwarte tijd. Jij bent een zeurpiet, stoppen. Ja, stop daarmee. Mag ik een hele eerlijke vraag stellen. Hoeveel mensen hier zijn er klagers... Wat goed zegt dat de handen omhoog gaan, dat is knap. Dat zie het jullie, omdat je eerlijk bent. En je hebt moed nodig om eerlijk te zijn. Een vraag, lost het iets op? Los niets op toch? Daar zijn we het allemaal wel over eens. Soms moeten we wel eens onze ei kwijt. En wat ik dan altijd deed, dan ga ik de schuur in. En dan ging ik timmeren. Ik kan niet timmeren, maar ik ga toch timmeren. Ja. Snap je? Dat is beter om, 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 om een uitlaatklep te hebben. En laat dan je partner met rust. ieder doet het op zijn manier. Veel mensen leven in vroeger. Maar ik ga je, ik ga je iets zeggen. Hè? Vroeger is voorbij. Vroeger is er niet meer. Vroeger is verleden tijd. We leven nu in de tegenwoordige tijd. En wat wil God? Dat wij ons leven aan hem, heb ik hierop geschreven, ten volle aan hem overgeven. En als je iets overgeeft, laat je iets los. En veel mensen geven iets over en nemen het weer terug. Het is dus heel belangrijk om los te laten. Wil je je man veranderen? Stop dan met dat gezeur. Maar breng het bij de heren. Wil je je vrouw veranderen? Stop daarmee. Je kunt geen mensen veranderen. Zolang jij denkt dat je mensen kan veranderen, heb je het goed mis. Zul je elke keer gaan ervaren dat het zo niet werkt. Mensen veranderen niet. Als mensen vroeger mij proberen te veranderen, zette ik meer mijn hakken in het zand. Het heeft geen enkele zin. Maar als jij gaat veranderen, gaan de anderen ook veranderen. Dat is heel belangrijk. In wiens handen leggen wij ons leven? Maak jij je wel eens druk om de dag van morgen? Wat doet zorgen? Zorgen kijkt altijd vooruit. Naar de dag van morgen. En God wil dat je het aan hem geeft. 1 Petrus 5 vers 7. Onze redding ligt namelijk ook niet in materialen. Onze redding ligt in Christus. En het is zo belangrijk dat je weet wat Christus heeft gedaan. Je zegt van ja, dat weet ik inmiddels wel. Ja, maar kijk, op het moment dat alles op de automatische piloot gaat, dan zul je gaan ervaren dat het leven uit jouw leven wegglipt. zeg het goed, dat het leven uit jouw leven wegglipt. Wie is het leven? De Heer is het leven. Wij moeten onze relatie met God, die moeten wij vasthouden. Dat Dat moet een relatie zijn, dat moet echt zijn. Snap je? Laten we eens kijken als Michael Jordan nou een, 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 een basketbal vasthoudt. Hè? Als hij hem gewoon vasthoudt. Weet je dat dan die basketbal is 33 miljoen waard? is nogal wat. Te gek voor woorden. Dat is te gek voor woorden. Maar um, het brengt hem niet in de hemel. Snap je? Het brengt hem niet in de hemel. Het is de mens die tot Jezus moet komen. Hier zien we een blinde die naar Jezus werd gebracht. Door wie werd hij nou gebracht, die blinde? In elk geval niet door de discipelen. Maar door andere mensen. Waren het familieleden? Waren het vrienden? Wie zal het zeggen? Waarom brachten ze nou die blinde tot Jezus? Omdat Jezus mensen Kan beter maken. Hij kan blinden laten zien. Nou waarom zouden mensen nou naar de kerk komen? Snap je? Wat wat is het doel nou van kerk zijn? Wat is het doel van kom en zie? Je komt en je gaat weer. Maar wat heb je gezien? Nou mensen gaan pas iets zien als jij iets gaat ondernemen. Als wij een open kanaal zijn voor God. Waarin God kan werken. Dan heeft dat aantrekkingskracht. Wanneer de liefde is in het huis van God. Dan laat ik het eerst, laat ik even dichterbij komen. Jullie zijn priesters zegt de Bijbel. Ik heb daar pas over gesproken. Wij zijn allemaal priesters van de Allerhoogste God. En wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Wij zijn dus de gemeente. En als al die priesters samenkomen. Dan hebben we één huis van God. Want wij zijn allemaal... Met elkaar persoonlijk zijn wij allemaal huisjes van God. Zo is het bijbels gezien. Maar wanneer wij dan bij elkaar komen in een gebouw, dan is dat dat hele lichaam bij elkaar. Halleluja. En wat is het dan geweldig als je dat gaat ontdekken? Dat dan Jezus in ons midden is. En hij wil werken door ons heen. Niet alleen door de voorganger heen. Niet alleen door de zangleider heen. Niet alleen door Leen Koster heen. Maar ook door jou het moment dat jij je mond opentrek dat, dat heeft te maken met eh, laat ik het zo zeggen, het moment dat jij je mond opentrekt, verandert de atmosfeer ten goede of ten slechte dus is het zo belangrijk mag ik wat vragen, toen je vanochtend nou hier naartoe kwam hè? heb je je voorbereid? ga we wat afstand nemen veiliger heb je je voorbereid? Een priester moest zich voorbereiden. Hè? Ik ga niet herhalen de preek wat ik in mijn eigen gemeente heb gezegd. maar ik wil wel één ding zeggen. Wat was nou het eerste wat die priester moest doen? Hij moest Zich heiligen. Hè? En de eerste taak die hij moest uitvoeren, wat was dat? Het was een offer brengen. Wij zijn priesters, wij komen namelijk om offers te brengen. Van tevoren moet je je heiligen, moet je je voorbereiden. Wij zijn apart gezet door God. Wanneer je dus in de gemeente komt, moet je je hebben voorbereid. Nou, ik kan je garanderen dat de meesten poetsen hun tanden. zeggen snel tegen kinderen, kom, kom, we komen te laat. Anderen maken het niet zoveel uit als ze te laat komen. Hakuna, matata. U denkt, wat zegt hij nou? Dat is Swahili. Ja, ik ik spreek aardig wat talen, dat wist u niet, behalve be. Goed. U moest even landen, want in Limburg snappen ze dat niet helemaal. (lacht) Mooi, hè? Jezus kan dus blinden, kan die beter maken. Ben jij wel eens zelf op zoek gegaan naar Jezus? of, Of heb jij trouwens andere mensen wel eens naar Jezus gebracht? Dat is de taak van een discipel. Dat is de taak van een priester. Mensen komen in de wereld, zij kennen Jezus niet. En ze, en ze zijn op zoek, geloof het maar. Je denkt vaak van niet, omdat ze een grote mond hebben, bla bla bla. Maar veel mensen zijn op zoek. Maar de kerk van Jezus Christus, die is alleen maar hier bezig. Daar gebeurt niks. Die zijn gewoon hier bezig. Het draait om die muren, het draait om hier... Dat is wel waar, want de Bijbel zegt, leer en onderhoud wat ik u bevolen heeft, heeft Jezus gezegd. Maar hij zegt ook, ga uit en verkondig het Evangelie. Verkondig jij het Evangelie? Zijn wij een getuige? Jezus kan alleen maar mensen aanraken als hun hart naar Hem uitgaat. 9 van de 10 keer werkt dat zo, uitzonderingen daar gelaten. Hij zegt dan tegen zijn discipelen in vers 18. Jullie hebben ogen, maar je ziet niet. Nou hier is nou iemand die niets ziet. En een aantal zaken vallen namelijk in dit verhaal op. Nummer 1. De mensen die de blinden naar Jezus brachten. Zij hadden geloof. Wat is geloof? Is vertrouwen. Gewoon vertrouwen. Zij hadden vertrouwen. Hoe werkt dat nou? Op een moment hè vind ik zo mooi. Als jij tegen je kind zegt, wij gaan morgen naar de dierentuin. Dan ligt het kind niet de hele nacht wakker om te denken, zou het? Zou het wel of zou het niet? Het kind neemt onmiddellijk aan wat de vader of moeder zegt. Waarom? Omdat ze weten wie vader en moeder is. Weet je? Als vader en moeder trouw zijn in de dingen die ze altijd beloven, zullen ze onmiddellijk dat geloven. Snap je? En Jezus, wat hij heeft beloofd, wat God heeft beloofd, dus zal hij ook doen. En daarom zei Jezus, "Word zoals de kinderen. Een kind neemt iets aan. En wij liggen de hele nacht wakker, bij wijze van spreken. Als er iets is. Maar een kind neemt iets aan. Hier staat en zij brachten een blinde tot hem en smeekten hem deze aan te raken. Als je kijkt naar het woord smeken vanuit het Grieks vertaald parakaleo, dan staat daar drie dingen. Bidden, smeken en verzoeken. Dat staat er. Ze leiden dus de blinden tot Jezus. En dan staat er in vers 23... En hij vatte de blinden bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Wat zien we hier gebeuren? Iemand brengt, of mensen dus brengen in dit geval een blinde tot Jezus. En wat doet Jezus? Hij neemt de blinden bij de hand... Mooi, hè? Zoveel mensen staan er alleen voor. En ook daar moet aandacht voor zijn. Zoveel mensen zijn eenzaam. Die die hebben niet iemand om zich heen. En soms ben je getrouwd en ben je toch eenzaam. Soms heb je verkering en ben je toch eenzaam. Ieder mens kent eenzaamheid op zijn tijd. Niet de hoeveelheid mensen om je heen bepalen of je je eenzaam voelt. Je hebt allemaal je dingen. Je hebt allemaal je eenzaamheid. Soms diep weggescholen. Kom altijd weer naar buiten. Dan is de Here daar om je bij de hand te nemen. Kom maar. Ik leid je. Hier is een blinde man. Het is donker om hem heen. Deze man heeft geen hoop. Deze man ziet niets. En dan staat daar dat Jezus brengt hem buiten het dorp. Hebben we, daar eens, hebben we daar wel eens bij stilgestaan waarom Jezus hem nou buiten het dorp brengt? Waarom nou buiten het dorp? Wilde hij bijvoorbeeld niet dat iedereen dat wonder zou zien? Dat is niet het antwoord. Het antwoord vind je in Matthäus 11, vers 21. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Hier staat het. Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Wat leren wij hieruit? Bethsaida moest Jezus niet. En wanneer, je, wanneer mensen Jezus niet moeten, gaat hij weg. Je kunt een kerk zijn helemaal vol met mensen. Dat zegt niets over de geestelijke gesteldheid. Mijn uitspraak, ik herhaal wat ik hier al al, al tien jaar geleden al eens heb gezegd. Een kerkhof groeit ook, maar het is zo dood als een pier. Snap je? Hier zie je dus dat ze Jezus niet moesten. Wat doet Jezus? Hij gaat buiten het dorp. Hij gaat buiten het dorp. Als Jezus iets doet... Dan wil hij serieus genomen worden. Als Jezus iets doet, dan moeten wij hem vertrouwen. Wanneer hij merkt dat er vijandschap is, dan gaat hij buiten het dorp. Dit moeten wij altijd onthouden. Zo werkt het ook in onze gezinnen. Als jij in de kerk zit tussen tien en en, uh, half twaalf, zo'n beetje hier bij ons tot twaalf uur, maar dat maakt niet uit, tussen tien en half twaalf, dan is dat een momentopname. In de kerk doe je je werk. en Dan zwaai je met je handen en dan ben je blij. En de anderen die ogen worden wat zwaar. Hij komt tot rust, hele week hard werken. En zondags in de kerk, oogjes dicht en denken aan weet ik veel wat. Ja, ook die mensen heb je in de kerk. Maar Jezus gaat buiten het dorp. Hij gaat buiten de plaats. En dat is wat we altijd goed moeten onthouden. Wij zijn priesters van de Allerhoogste God. Wanneer je komt in Gods huis, dan moet je komen met passie, moet je komen met enthousiasme, moet je komen met vuur. Dan moet je komen en laten zien aan de Here, niet aan je broeder of zuster. Want je moet niet op de broeder of zuster letten, je moet op de Heer letten. Dan zul je gaan ontdekken dat er iets gaat gebeuren in je leven. Halleluja. Kan ik amen horen? Amen. Nog een keer, amen. amen. Ja, halleluja. Oh. En dan gaat er dus iets gebeuren. De les die ik ook wil meegeven is, hier, in het geel geaseert. God werkt op zijn eigen manier. <lacht> Ik denk dat ik een knal van mijn kop krijg als ik dat doe bij iemand. Zou het niet. Hij spuwde in zijn ogen, staat hier. En legde hem de handen op. En dan zegt hij nog zo leuk. Ziet gij iets? <lacht> een Nederlander had gezegd, nee natuurlijk niet. Je spuugt mijn ogen dicht. <lacht> Mooi is dat, hè? Ziet gij iets? <lacht> Wauw, wat is de Heer apart hè, soms. Ik vind het zo mooi. Soms begrijp ik er geen snas van. Hoe God zijn werken doet. Het is voor mij soms een raadsel. Elke keer als ik denk ik begrijp hem, dan begrijp ik hem net weer niet. Hij doet het op zoveel verschillende manieren. En dat is zoiets bijzonders. Ziet gij iets... Ik vraag me af wat er, wat er gebeurd zou zijn als hij in Nederland zou zijn, zeg. En hij doet dat. Want Nederlanders zijn echt niet makkelijk. Ik ben, gelukkig uh, ik ben ik zelf Nederlander, dus Ik weet hoe het werkt. Die zijn niet makkelijk. Zeg voor dat er een prediker is, zeg. Die, die spuugt in je ogen. Zo, pff, of je hebt last van je oren. Hij heeft er een keure klap tegen. Ja, maar de, de Heer deed allerlei dingen. Op, op, op allerlei vreemde manieren voor ons. Hij spuugt in zijn ogen. Legt hem de handen op. Hmm. Dat leert mij iets dat God doet zijn werk zoals Hij het doet. Wat willen we het vaak tegenhouden? We willen het niet tegenhouden, maar we houden hem wel tegen. Door onze tradities, door onze manier van denken. We, zijn, we zitten te zeuren, we zitten te klagen en we, we zitten al jarenlang. Ik ben helemaal alleen. Er is niemand om me heen. Dat is van Bert. Kijk Bert van Ernie. Dat liedje zong ik vroeger al met mijn kinderen. Ja, en je hebt mensen die 25 jaar lang dit treurig liedje opzetten thuis. Kijk mij eens zitten. Soms kun je in je je manier van denken, kun je helemaal vastzitten. En je hebt niet in de gaten dat mensen met een grote boog om je heen lopen. En dan ga je naar de voorgang en je zegt, voorgang, ik begrijp het niet hoe het kan... dat elke keer, dan duiken ze voor mij weg. Ik voel me altijd heel alleen. Nou, misschien hebben we dat liedje van Bert opstaan elke keer. Ja, nee, maar ik, ik plaag je niet, maar ik wil je wel wakker schudden. Wat moet je doen als je je eenzaam voelt? Niet daarin blijven hangen, niet daarin blijven zitten. Je moet niet, je moet niet als een treurwillig gaan worden. Want, want mensen gaan, gaan een boogje om je, die gaan om je heen. Snap je? Mag ik eerlijk zijn of niet? Het is waar. En, en dat is vaak zo. Dat, maar als niemand jou tot orde roept, als niemand eens durft te zeggen tegen je van, hé, hey, hey, genoeg zo. Weet je, Ik weet dat je alleen bent. Ik weet dat je je eenzaam voelt. Maar, maar stop daarmee. Ga het leven uitspreken. Als je de telefoon gaat, hoor je het? Ja, dat is een wake-up call van God. Ja, en dat gebeurt mij altijd door zulke dingen en dat past precies in de preek. Wat geweldig. Kijk, ze gaan allemaal weg gelijk. <lacht> Amen. Oké, okay, vers 24 zegt dan, en hij zag op en zeide, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Dit vind ik zo ontzettend mooi. Dit bemoedigt mij. Nou zeg jij, waarom bemoedigt jou dat nou zo? Ik zie de mensen als bomen wandelen. Toch niet echt een bemoediging. Jawel. Ik ga je zeggen waarom. Dit leert mij dat deze man ooit heb kunnen zien. Prachtig. Hij weet hoe bomen eruit zien. Dus dat dat geeft mij een, een enorme bemoediging. Want hier zie je een genezing... ...die niet onmiddellijk plaatsvindt. Snap je? Want eerst ziet hij de mensen als bomen. En er is wel een, een korte fase... ...maar toch is dat fijn... ...en is dat mooi en is dat bemoedigend. Dat als je met iemand bidt... ...dat je niet altijd onmiddellijk... Eh, ...het antwoord krijgt. Dat hij dat niet onmiddellijk geneest. Het gebeurt en het gebeurt ook niet... Sommige dingen gaan dus in fases, dus een andere les. In fases. Als wij zouden weten wat God van plan is, gaan we hem voor zijn voeten lopen. Ik kan je garanderen dat het zo is. Gelukkig is het maar dat wij niet weten hoe God werkt en en wanneer hij iets doet. Maar je moet je vasthouden aan de beloften die hij je hebt gegeven. Niet opgeven. Blijf doorbidden. Blijf doorgaan. Mijn zoon zat vroeger in de gevangenis. Het was een vreselijke tijd voor mij. Als je je kinderen hebt opgevoed in de vrezen van God. Je met alle liefde erbij bent gestaan. En ze toch het verkeerde pad opgaan. Dat had te maken met de ruzie tussen hem en zijn vriendin. Maar tegenwoordig krijg je heel gauw al zo'n straf. En dat is ook maar goed ook, vind ik. Maar voor mij als vader was het vreselijk. Je gaat door de hel als je dan die gevangenisdeuren ziet. Die hoge muren. En je daar dan op bezoek moet gaan. Hij twee weken maar heeft gezeten. Maar dat was voor mij een eeuwigheid. Dat dan de rechter uitspreekt uiteindelijk. Bij de rechtszitting. Je hebt je straf gehad. Je bent vrij. En dan gaan de tranen rollen. En ik hoopte dat ik daar nooit meer bij hoefde te zijn. We zijn doorgegaan bidden. We hebben altijd vertrouwen gegeven. We hebben liefde gegeven. En wat je zaait, ga je oogsten. Hij is gedoopt. En gisteren zong hij. En dat is geweldig, weet je. God is jou niet vergeten. Ik blijf het zeggen. God is jou niet vergeten. Dit wat ik nu zeg is het allerbelangrijkste van de hele preek. God is jou niet vergeten. Je denkt misschien van wel, maar ik zeg van niet. Sommige dingen gaan in fases. Je kunt niet alles in één keer veranderen. Dingen hebben tijd nodig. En ik heb het op mijn hart om dit tegen iemand te zeggen: Vrouw, wees eerlijk tegenover je man. Spreek uit wat je op je hart hebt. Spreek uit wat je dwars zit. Ik hoor heel duidelijk de stem van de Heer. Daarom geef ik dat door. Nu zijn het vrouwen, geen idee, maar vrouw, vul het zelf in, of jij dat bent. Spreek uit wat er in je hart leeft. Houd het niet voor je. Ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Zo is ook ons leven vaak, dat we door de bomen het bos niet meer zien. Dat we geen houvast meer vinden, dat we niet meer weten welke kant we op moeten gaan. En dan hebben we altijd de neiging als mens om te gaan rebelleren. Dan hebben we de neiging om om aan te wijzen... die is niet goed, dat is niet goed, zus is niet goed. Maar dat is niet wat God van je vraagt. Juist wil God dat je die spiegel voor je houdt. Juist wil God dat je tot hem nadert en dat hij tot je hart kan spreken. Dat is zo belangrijk. Weet je wat mij zo bemoedigt? In de tijd van Elia dat hij zo depressief was, dat hij neerzat en geen hoop meer had, kwam de Heer tot hem. Maar hij kwam niet in het vuur, hij kwam niet in die aardbeving, maar in de stilte. Wat leert mij dat? In de stilte, dat stemmetje diep van binnen, zo spreekt de Heer negen van de tien keer. Wanneer ga je dat stemmetje nou leren kennen? door Stil te worden. Juist verheffen wij onze stem te vaak, waardoor wij dat stille stemmetje van God negeren. Niet kunnen verstaan. En ook in ons gebedsleven. Ga nou eens bidden en wees nou eens stil. Hou nou eens die snater. Bidden is niet alleen praten, maar bidden is ook luisteren. Wat gebeurt er als je tussen man en vrouw als de een altijd maar alleen aan het woord is... Slaat nergens op, of tussen twee andere mensen. Communicatie is praten en luisteren. Het eerste wat de kinderen leren, altijd op de zondagsschool heb ik ontdekt. eh, Over het algemeen, als je aan een kind vraagt, wat is bidden? Praten met God. Maar maar kinderleidsters, leren ze ook direct erbij te zeggen, wat is bidden? Zeg dan dit, dat is praten met God en luisteren naar God. Dan voeden we ze al op met juistheid. Amen. Amen. Jullie weten het zelf vaak nog niet eens. En ik ook niet. Ik heb het ook geleerd. Nee, ik zeg zoals het is. Want bidden, we hebben altijd als praten met God. En we beginnen, laten we eens eerlijk zijn. Bla 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 Amen. Zo, dat was het weer. En dan zeggen wij, ik versta God's stem nooit. Nee, vind je het gek? Je bent alleen maar aan het praten. Snap je een beetje wat ik zeggen wil? Je krijgt vandaag verschillende tools, gereedschappen uitgereikt om daar iets mee te doen. Misschien loopt je vrouw loopt ergens mee, maar je luistert niet. Je bent druk. En die vrouw die wil het maar niet tegen je zeggen, omdat je toch altijd maar bezig bent. Dat je toch altijd maar de dingen negeert. En als je dan niet oppas krijgen je huwelijksproblemen. En dat kan ook andersom zo zijn. Ajaja. Wat een mooie lessen zeg. Dat houdt mij ook wakker hoor. Die preken ze ook voor mij, hè? niet alleen voor jullie. Zo werkt dat. Dan zien we staan in vers 25. Vervolgens legde hij weder de handen op zijn ogen. En hij zag duidelijk en was hersteld. En hij zag voortaan alles scherp. Als Jezus jou aanraakt, ga je scherp zien. Halleluja. Zeg eens hardop, als Jezus mij aanraakt. Ga ik scherp zien. En zo is het. Dus wat moet je doen? Zorgen dat Jezus je aanraakt. Hoe en wanneer raakt hij jou aan? Als jij in de tegenwoordigheid van hem komt. Hij is gekomen om mensen te redden. Hij is gekomen om jou te zegenen. Hij is gekomen om mij te zegenen. Hij is gekomen om met ons op te trekken. Zelfs al is hij lijfelijk niet aanwezig. De Bijbel zegt hij is ook vandaag in ons midden. Maar God wil wonen altijd al tussen de mensen. Vroeger in de tabernakel was hij in het heilige der heiligen. Wat een vreselijke donkere plaats was. Wat afgesloten was door een voorhangsel. Daar kon je niet naar binnen. Wij zijn priesters. Wij zijn nu die priesters. Wij moeten zelf, zelf ons lampen de brandende houden. Wij moeten zorgen dat de, dat de, dat de lamp blijft branden. En dat is zo belangrijk. Uw woord is een lamp van mijn voet en een licht op mijn pad. Inderdaad. Zie je het? En dat is het. Dat leert mij als ik als ik het woord serieus ga nemen, twee dingen, Jezus is het woord en we hebben hier ook het woord. Dan ga je ontdekken dat je gaat groeien in je geestelijke leven. Dan ga je niet meer continu zeggen, ik ben een niets nut, ik ben dit, ik ben dat. Nee, je leert de principes van het woord van God. Je gaat ze lezen, je gaat ze nog eens lezen, je gaat ze hardop citeren en wat je dan zaait komt naar je terug. Het woord van God is namelijk levend. Dus dat komt naar je terug en automatisch ga je een gezegende christen worden. En daar bedoel ik mee iemand die het leven uit gaat spreken. En wat is er nog mooier Zeg als je getrouwd bent met met je partner, uiteraard, eh, samen en, en dat je vrolijk bent. Echt waar. Sommige mensen doen één... Ik ik geloof zelfs, als het zou kunnen, zijn er mensen die met één oog open slapen om alles in de gaten te houden. Echt waar. Ja. Want mensen die kunnen vaak niet loslaten. Want we zeggen van wel, we kunnen heel makkelijk zo, oh ja, halleluja, ik laat het los. Totdat je zelf iets meemaakt. Ik houd het vast, ik houd het vast. En jij maar zeg, ik laat het los. Weet je wanneer mensen zoiets makkelijk kunnen zeggen... als ze problemen bij anderen zien? Laat los, broeder. Loslaten. Brrr. Totdat ze het zelf hebben. Hè? En dan houden ze het vast. Nou heb je ook mannen en vrouwen... Ik, ik kom hier niet met een huwelijkstherapie... maar ik kom hier wel dat je even nadenkt. En ik heb geen flauw idee waarom Gods geest dit zo doet. Maar je hebt ook huwelijken die houden elkaar vast... Op het moment dat je je ja-woord hebt gezegd, neemt gij, er werd een echtgenote, ja. En tegenwoordig hoor je dan ook die zware stem terug, ja. Dat is fout. Snap je niet wat ik bedoel? Man, vrouw, man, man. Adam en Eva, niet Adam en Evert. He? Gewoon even eerlijk bij de les blijven. Ja. Ja. En op het moment dat dan het ja woord is gezegd, dan heeft de vrouw of de man daarna geen leven meer soms. Want dan vinden ze dat hun partner moet zo veranderen zoals hun ook denken. En er zijn zomaar dingen die ik zo even, even tegen je wil zeggen. En misschien ben je al dertig jaar getrouwd. Of misschien ben je al langer getrouwd. Houd het leven erin. Hou van elkaar. Geniet van elkaar. Trek op met elkaar. Het is zo belangrijk. Houd de relatie levendig. Ga nou eens gek doen weer. Ga nou eens dom doen. Ik zei in de gemeente pas, ga eens tikketjes spelen. Weet ik veel wat je gaat doen. Maar ga iets doen. Nee, maar het volk van God, dat wil ik zeggen. Sommige mensen die lachen nooit. en hebben zo'n gezicht. Wat ik ook zeg, dat doet er niet toe. Weet je, en het interesseert me helemaal niks hoe mensen kijken. Want ik ben hier gekomen met een missie. Ik ben hier gekomen om te laten zien dat God een God is van het leven. Ik ben gekomen om te laten zien dat God haat traditie. Altijd maar of hij heren met 1, 2 of 3e schrijft. Dat vinden mensen belangrijk. We willen bijbelstudie. Ze hebben al 30 jaar bijbelstudie en ze veranderen geen klap. En dat is de waarheid. En Jezus heeft gezegd, de waarheid maakt vrij. En weet je wat een echte bijbelstudie is? Als je gaat doen wat het woord van God zegt. En je kan nog zo vaak op de grond vallen door de heilige geest en geen klap veranderen. En dat is een feit en dat is een waarheid. God wil veranderde mensen hebben. God wil echt priesterschap. God wil als je opstaat en je gaat naar Gods huis als voorbeeld, dat je je voorbereidt. Je bent immers een priester die een offer komt brengen. En welk offer kom je brengen? Jezelf. Je komt om een offer te brengen. En als ieder mens dit serieus gaat nemen. Ga jij ontdekken dat er iets gaat gebeuren. De christen zit vast vaak in zijn denken. Als het niet zo gaat. Of als de, preker, de prediker iets even niet, niet, niet zegt. Zoals ze zouden willen horen. Dan worden ze boos. Word dan maar boos. Kan mij het schelen. Dat interesseert me nou werkelijk niet. Paulus zegt. Ik ben hier gekomen om... Ik zeg het even in de tijd van nu, om het jullie naar je zin te maken, ben ik gekomen om het woord van God te brengen. Wij in de gemeente ook, zo ontzettend veel Bijbelstudies gegeven in de loop der jaren. Zo ontzettend veel. We willen een Bijbelstudie, we willen een Bijbelstudie. Verander maar, verander maar. Want die Bijbelstudies hebben jou geen klap veranderd. Kijk, het woord van God is levend. Maar als de toehoorder daar zit met een gesloten hart, vanuit traditie zijn dingen doet, vanuit religie dus. Wat is religie? Dat is daar waar het hart niet in zit. Hoe kun je dan veranderen? Het woord van God verandert mensen. Maar je moet het wel eten. En je moet ook die man die die broodjes smeert, die moet je ook pruimen. Snap je wat ik zeg? Ik ben heel goed in broodjes smeren. Jezus is gekomen om ons te bevrijden uit de duisternis. En toch zitten mensen zo vaak in de duisternis. En dat komt omdat ze vaak niet breken met hun oude leven. Ze roddelen net zo hard als dat de wereld doet. En ze zeggen tegen, tegen iemand, ga je mee naar de kerk. Ik heb het vaker gezegd, ik blijf het herhalen. Totdat het kwadje valt. Ga je mee naar de kerk? Ga je mee in, met zo'n gezicht? Ga je mee naar de kerk? Dat is leuk hoor, bij ons. En iedereen die verzint van de plekken om, om niet mee te gaan. Ik moet, uh, daar kom ik weer, hè, herhalen. Hoe hè? Oh, ik hou van herhalen. Ik moet de hond nog repareren. Ik moet de bel nog uitlaten. Ik moet dit nog doen. Ik moet dat nog doen. Is het waar of niet? We hebben altijd hebben mensen excuses. Maar wat gaat er gebeuren als de christen echt gaat worden? Nou zeg ik niet dat je niet echt bent, maar er zijn dingen in je leven, daar ben ik van overtuigd, ook bij mij, waarin we moeten veranderen. Dat is een feit. En wanneer we ons daarop gaan focussen, ben ik ervan overtuigd, dan gaan wij meer zielen winnen. Dan gaan wij meer mensen trekken. Je hebt een aantrekkingskracht. De gitaar waarop de handen van Bob Marley hebben gespeeld kost 1,2 miljoen dollar. Een handtekening van Marilyn Monroe, die toen de tijd, is 23.000 euro waard. Ze mogen mijn handtekening ook hebben. Vijf euro. (lacht) En een handschoen van Michael Jackson. Gewoon een handschoentje. 350.000 dollar. Ik heb ook nog een handschoen liggen trouwens. Maar luister, Bob Marley is dood. Marilyn Monroe is dood. Michael Jackson is dood. Jezus Christus was, de, was dood. Ja, ik weet het, zuster. Halleluja. Ja. Hij stond op uit de dood. Mooi, hè. Wat een vreugde. U mag ook naast me komen staan, dat gaat goed, hè? <lacht> ja. <lacht> Halleluja. De handen van Jezus, de doorboorde handen van Jezus, is, is miljarden, 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 miljarden waard. Dat is niet te tellen. De doorboorde handen van Jezus. Ik heb begrepen dat uh, Justin Bieber, die heeft opgetreden. Ik ken zijn naam. Ik heb zijn gezicht een keer gezien. Ik ben niet zo van Justin Bieber. Ik krijg altijd de Bieberitis ervan, een beetje. Maar één ding. Die heeft opgetreden. En die heeft gewoon geplaybackt. En die verdient een vermogen. Ja, en allemaal gillende meiden. Doe toch normaal. Maar goed. Allemaal gillende meiden. Maar als wij nou eens een geluid voor Jezus gaan maken. Als wij nou eens... De heren gaan aanbidden zo, op die manier zeg. Wow, dan gaat er iets gebeuren? In welke handen leggen wij ons leven? Het leven gaat voorbij. Elke dag is een nieuwe dag. Een dag van zorgen. Ze komen op je pad. Een dag van verdriet. Maar in dit alles, zegt de Bijbel, zijn wij meer dan overwinnaars. Straks zien wij hem van aangezicht tot aangezicht. En dan gaat, hij, dan gaat de Heer niet aan je vragen. Of tegen je zeggen. Jij was een fantastische en Fantastisch. Jij kwam en ging. Toen zag ik je daar en toen weer daar. En toen zat je weer daar. Je deed de naam eer aan. Kom en ga. Ja, je moet je kom en ga noemen hier. <lacht> nee hoor. Wat is het mooie om hier mensen te zien die al zo lang komen. Want ik kom hier al een poosje. Hoeveel weten dat ik al, al lang hier kom? Mooi hè? Halleluja, wat ben je daar blij mee hè? Wat leuk hè? Nou, ik ben blij met jullie hoor. Als ik nou kom en zie ga, dan weet ik dat ik altijd mezelf mag zijn. Ik zie hier altijd we- weinig zuurpruimen. <lacht> Wie zou nou die zuurpruim zijn in ons midden? <laughs> ja, sommige mensen die zijn lid van de zuurpruimenvereniging. Maar niet gelukkig hier. Die heb je alleen in mijn gemeente. Mogen we eerlijk zijn? Mogen we weer enthousiast worden? Mogen we weer vurig zijn? Mogen we weer voor de heren gaan, voor de heren gaan staan... Ons offer brengen en dat is ons hart. Ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal moeten gaan beseffen dat de tijd waarin we leven is een roerige tijd. En Jezus komt. Hij komt. Wanneer? Geen idee, maar Hij komt. En als het niet zo is dat Hij er is. En onze tijd gekomen is, dan gaan wij. En dan is het belangrijk, als we gaan. Ik wacht even, u vindt het heel interessant wat er gaat gebeuren. Ja, dat zijn twee mensen van u: een broeder en een zuster. Ja, maar, ah, broeder, de Heer is zegen. Ik vind alles zo leuk als er wat gebeurt op het podium, zo zie je de mensen. Overal hetzelfde, dat is bij ons ook. En dan stop ik altijd even met het woord, anders hoort u het niet meer. Ik heb gehoord dat vrouwen er heel erg goed in zijn. Nou, mijn vrouw niet hoor. Als ze met één ding bezig is, dan hoort ze niet meer wat ze gezegd wordt. En dat stelt me zo gerust, daar heb ik ook last van. Wauw. Ik heb maar één passie. Een echte passie. Als ik praat over echte passie, dat is Jezus. Toen ik de cd ging maken waren daar weer van die blaaskaken die zeiden. Hij wil commercieel. Commercieel. Ja. En deze mensen weten niet waar ze het over hebben. Dat is nou de christen. En ik zeg altijd zoals het is. Een ander zei. Het is niet christelijk genoeg. Nu moeten we het rol omdraaien. Jij bent niet christelijk genoeg. Want als je wel christelijk genoeg zou zijn, zou je begrijpen dat de mensen bereikt moeten worden. En als je dan gisteren het concert had en je getuigt, dan zie ik daar ongelovige mensen bij zitten. En ik zag gelovige mensen huilen en ik zag de ongelovige mensen huilen. En ik heb verteld dat God van ze houdt. Dat bereik je niet in de kerk. Altijd is Kortjakkie ziek, midden in de week, maar zondags niet. Want zondags gaat hij naar de kerk, met een vroom gezicht en een boek vol zilverwerk. En hij zwaait wat en hij roept wat, halleluja, prijs de Heer. Maar dan gaat hij weer naar huis en hij is geen meter veranderd. En de volgende keer doet hij het weer. Dus altijd blijf Kortjakje ziek. Midden in de week, maar... Dat was de preek. Ik heb nog drie minuten. Ik word tot half twaalf uitbetaald hier altijd. En ik weet dat sommige mensen zich een beetje aan mij irriteren. Hier niet... Ofwel. Maar ik wil je wel dit zeggen. Misschien wordt het tijd dat jij ook eens gaat lachen, joh. Misschien wordt het tijd dat jij ook gaat leven. Misschien is het jouw jaloersheid. Dat jij niet hebt wat ik misschien een beetje heb. En jij hebt ook dingen die ik niet heb. Maar ik kijk daar niet gek tegen. Ik wil leren van je. We leren van elkaar. We zijn broeders en zusters. Er is één ding wat ik als voorganger heb gezegd. Ik wil van de mensen houden. En iemand die mij kent, weet dat ik dat doe. Ik huil met ze. Ik lach met ze. Soms schateren we van het lachen, ook in de gemeente. En dan zie je sommige mensen die het niet gewend zijn, die, die kijken dan met een blik alsof ik van Pluto kom. Maar het is heel eenvoudig. Ik sta op met de heren en ik ga naar bed met de heren. En ik ben niet volmaakt. Gelukkig niet. Als ik wel volmaakt had geweest, had ik God zelf geweest. Maar we zijn God niet. En misschien, als je straks naar huis gaat, breng dan eens een andere atmosfeer thuis. En ga is leven. Dat is de keuze. Ik zeg altijd aan mijn kinderen, jongens en meiden, ik heb er vier. Leef, leef. Soms, de kinderen vroeger die meegegaan zijn naar de kerk, zijn daar zo beschadigd geraakt. Ze mochten niet leven. De dingen werden zo gebracht. Mensen werden gekwetst, die kleine kinderen al dat is niet goed en weet je wat ik zo mooi vind de echte kerk die helpt elkaar er is altijd een nood bijvoorbeeld in de kinderdienst ik weet niet hoe het hier is sta op meld je aan daar waar gaten zijn vul ze op al is het tijdelijk vul ze op wees kerk wees één Ik ga niet zeggen, ik heb die gave niet. Iemand moest een keer bij ons de biemen doen. Vroeger werd gevraagd, wil jij de biemen doen? Toen hadden we niemand. Ik was er niet bij, had hij geluk aan trouwens. En die zei, dat is mijn roeping niet. Dat is mijn roeping niet. Ongelooflijk, dat is mijn roeping niet. Hé, moet je luisteren. Wil jij een leider worden? Als je een leider wil worden, moet je eerst weten waar een bezem hangt. Ik weet waar een bezem hangt hoor, denk erom. Ik heb stoelen klaargezet toen de gemeente begon, jarenlang, stoelen klaargezet. Ik was als eerste, ben ik nog steeds trouwens, stoelen klaarzetten, stoelen opruimen. Alle elektronica in de kast doen. Ik was diaken tegelijk en van alles. En weet je wat het is? Dat is nog beter dan dat je als voorganger op een troon gaat zitten en zo gaat zitten kijken hoe mensen het doen. Amen? Ik weet dat hun ook zo zijn. En dat is een keus die je maakt. Met elkaar. Met elkaar. Ik denk dat we een keus moeten maken. Ik denk dat jij een keus moet maken. Dat je een nieuwe start moet maken. Het oude ligt nou eenmaal achter je. Hé, hey, vergeet het dan. Kom aan. God zal je helpen om een nieuwe start te maken. Misschien ben je je partner kwijtgeraakt. Misschien hebben mensen je pijn gedaan. Je zit daar middenin. God wil dat je een keus maakt. Hij wil dat je op gaat staan. Misschien ben je inderdaad een klager. Ik heb sommige handen gezien. Ga dan opstaan straks. En ga zeggen, hier, hier ben ik als offer. Help mij, heren. Help mij. Misschien kunnen we dat lied zingen nog voordat je bestond. Kende hij je naam. En dan wil ik je vragen om een nieuwe start te maken. Misschien zijn er dingen op je hart... Geef ze aan de Heer. Dit is heel belangrijk. Misschien ben je niet vrij in je gedachten. Het is lang geleden dat je hebt kunnen lachen. En je irriteert je dan alleen maar als iemand wel vrolijk is. God wil dat je, dat je hart geheeld wordt. Dus als je dit gaat zingen straks, nog voordat je bestond, kende hij je naam. Dan moet je weten dat God jou door en door kent. Maar ook je kinderen kent. Dingen die jij nog niet ziet, daar is God al lang mee bezig. Houd moed. Houd hoop. Want God is jou niet vergeten. Weet je nog? Dus als je dit lied dan zingt, zing het dan niet zonder passie. Maar breng in gedachten je zoon. Je dochter. Diegene die het moeilijk heeft. Of misschien jijzelf Als jij een nieuwe start maakt. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Als je dit dan zingt. Misschien is je man zit naast je. Je vrouw zit naast je. Misschien wil je elkaar een omhelzing geven. Misschien heb je zometeen de behoefte om even op iemand af te stappen. Om iemand even een knuffel te geven. Als de Heilige Geest je daartoe leidt. Wees vrij. Als de gemeente bijeenkomt, heeft een ieder iets... En het staat onder toezicht. Maak je niet druk, maar laat de heilige geest spreken. God wil je hart veranderen. Lieve zuster, God houdt van je. Bewust, lieve zuster, God houdt van je. Zing het maar. nog voordat
1: je bestond,
0: kende hij je naam.
1: Hij zag je elk moment en telde elke taal. Dat hij van je gaf hij zijn eigen zo. Hij wacht alleen nog maar zodat je komt. En wat je nu al doet. Zijn liefde blijft bestaan. ook niets wat jij ooit heeft verandert daar niet dat hij van je had, dat hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar, wanneer jij komt. Kom tot de vader. Adem. Kom tot de vader. Komt zoals je bent. Heel je hart en al je pijn, het is bij hem de liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
0: De staat wanneer jij komt. En ik wil je vragen, al is het druk, kan me niet schelen. Als jij begrijpt de stem van God die je hart raakt. Doe dan een toenadering en kom hier naar voren. En misschien moet je je zoon brengen. Je dochter. Je man of je vrouw. Of een andere relatie. Misschien moet je iemand meenemen die verwond is. Die naast je staat. Die achter je zit. Of wat dan ook. Maar kom in beweging. Want God werkt wanneer jij tot hem nadert. Wees actief. Als een priester... Die eenmaal per jaar die hoge priester het heilige der heiligen binnen ging treden. Zo wil ik je vragen om iemand op je hart. Die, iemand die, 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 die in je hart zit. Misschien met wie het niet zo goed gaat. Om die mee te nemen naar voren. En om hem of haar of jezelf voor Gods aangezicht te brengen. Kom maar.
1: Je ook doet. Zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert jij iets aan. Omdat hij van je houdt gaf, hij zijn. Schuif even helemaal door, he. zover
0: ver mogelijk het podium aan. En
1: nu is alles klaar, wanneer jij komt. Kom tot de vader,
0: kom maar. Kom
1: tot de vader. Kom zoals je bent, heel je hart en al je pijn, het is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt, Hij wacht alleen nog maar totdat jij
0: komt. Ik, uh, wat ik zie is. Uh, ik zie een breuk, ik zie een breuk. Een, een, een breuk, heel duidelijk zie ik een breuk. En God wil die breuk herstellen. God wil die breuk herstellen. Ik weet niet voor wie het is, maar ik zie heel duidelijk een breuk. Er is nog iets, kun je even bij mij komen. Ik ken je niet. Um, maar wat ik tegen je wil zeggen, je bent enorm afgewezen in je leven. God houdt van je. God is je niet vergeten. Hij maakt alle dingen nieuw. Klopt het een beetje wat ik zeg? Ja. Ontvang het leven. Laat los en je wordt losgelaten. Ik verbreek elk onrecht in je leven in Jezus' naam. Elk onrecht. Zet je vrij van angst, schuld en schaamte. Vrees niet. Amen. En wat je nu ook doet. God is goed. Um, kun je even bij me komen? Heel even. Er zit heel veel in je. Wat God zegt is. uh, Nader tot mij. Open je hart. Open je hart. Oké? En God geeft je nieuwe dingen. Nieuwe dingen. Soms ben je zo ziek, maar God houdt van je. Hè? God wil je omhelzen. Heer, geef deze man kracht en zegen hem, Heer. U bent een God van trouw, in de naam van Jezus. En de hemel zal zich openen. Vrees niet. Want hij maakt alle dingen nieuw. Soms mis ik hè, zo'n oud lied. Op die heuvel daar gins, Of uh, hè, met die straten van goud. Lijm mij daarom al gehoog als kruis. Er zijn sommige mensen hier aanwezig die... Niet open zijn, niet eerlijk zijn. En zolang je dat niet bent, zul je wegkwijnen. Ik zeg het je, neem het mee, maar beter nog, kom ermee voor de dag. Misschien moet je iemand om vergeving vragen. Doe het dan, beleid en je zult ontvangen. En nog iets. Ik wil tegen twee mensen minimaal hier zeggen. Omdat ik weet dat er twee mensen in ieder geval zijn. Wil niet gelijk hebben. Met gelijk, daar heb je niks aan. Maar met een nederig hart. en Dan zeg je, maakt niet uit. Vergeef mij. Ik ga door. Samen met jou. Want weet je... Gisteren tijdens het concert zag ik iemand zitten waarbij een dier waren en niet meer was. Je hebt gewonnen, je hebt gelijk gehad, maar je bent iemand kwijtgeraakt. Wie oren heeft, die hoort. Maar Jezus bindt mensen samen. Wie alleen is de nederigste? Kunnen jullie even bij mij komen? Hoe lang kennen jullie de Heer al? Nee hè? Hoe lang kom je hier? Anderhalf Anderhalf jaar. Zie je dat mijn microfoon afvalt? Dat doe ik niet expres. Maar dat gebeurt. Maar God wil iets tegen je zeggen en dit heeft hiermee te maken. Praat met elkaar... Lach met elkaar. Hou van elkaar. Zijn jullie getrouwd? Nee. Hoe lang kennen jullie elkaar? Ook anderhalf jaar. God houdt van jullie. Het oude leven. is voorbij. Oude leven is achter je. En wat geweest is, is geweest, broeder. En het licht zal. Over je gaan schijnen. Maak een nieuwe start. me? Kom hier. En waarom de microfoon? Die viel. Zwijg nooit. Kom maar mee voor de dag. Je hart... Moet weer leven. Leef, leef. God houdt van je. God houdt van je. Draai eens om. Kijk eens naar elkaar. God heeft jullie samengebracht. God wil dat jullie samen doorgaan. En wat anderen ook zeggen, laat maar. Kijk naar elkaar, lach met elkaar, huil met elkaar en maak een nieuwe start. En uiteindelijk beklinkt het met een huwelijk. God roept jullie, God houdt van jullie, maak een nieuwe start. En de hemel zal stralen. Amen. 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 Bijzondere momenten zijn dit altijd als God spreekt tot mensen terwijl je ze niet eens kent. dat uh, Rijn die gaat zo afsluiten. Maar soms heb ik problemen met het feit dat uh, ik nu merk, dat ik weet dat dat goed zit hoor. Want, Want God is bezig, weet je wel. God is gewoon bezig. Hij maakt alle dingen nieuw. Alle dingen nieuw. Heb je iemand op het oog? Zijn er mensen die hier naast je staan? Achter je staan? Waarvan God tegen je zegt dat je dat voelt. Die moet ik even omhelzen. Misschien moet je iemand om vergeving vragen. Moet je luisteren. Ik zie nu wat anders. En ik wil het uitspreken ik wil dat iedereen goed luistert. Ik zie twee meisjes in een gezin. Ze trekken met elkaar op. Ik zie hoe ze lachen. Ik zie hoe ze elke keer naar elkaar toetrekken. Waar is het gebleven? De tijd is gekomen voor herstel. Wie oren heeft, die hoort. Sta op en handel. Sta op en laat het voor wat het is. Sta op. Want straks ga je zeggen, had ik maar. Jezus ging op een ezelsveulen zitten. Als er iemand koppig is, is het een ezelsveulen. Maar hij ging er wel op zitten. Er gebeurde helemaal niets. Die ezel droeg Jezus. God zal je herstellen. De breuk die ik zag... Het ga in de eerste plaats over twee zusters. En als je wil mag ik je nog aanwijzen ook. Dat ben jij en dat ben jij. En wanneer jullie dit blijven doen. Zul je daar de vreselijke gevolgen van zien. Want als je kerk wilt zijn. Zul je echt moeten worden. En al je ellende en al je pijn is bekend. Daar kom ik niet aan. Maar de tijd is gekomen voor herstel. Wie oren heeft je hoort. Nu laat ik het aan jullie over. Meer heb ik niet te zeggen. Halleluja. Dank u Jezus. God is goed. Hij is goed en zeer te prijzen. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Er zijn mensen die overleden zijn, die in de hemel zijn, die nu zelfs nog voor je bidden. Geloof je dat? Denk je nou echt dat de doden echt dood zijn? Ze leven. Ze leven. Gemeente, ik weet dat er zo afgesloten moet worden. Maar toch ben ik nog niet klaar. Ik wil dat jullie op elkaar afstappen. Ik wil dat je je laat leiden door de Heilige Geest. Ik wil dat je even de tijd vergeet. Vergeet één keer deze zondag de klok. Ik wil gewoon even dat je je hart laat spreken. Wat zou Jezus doen? Hij die achter je staat, Hij die naast je staat, Hij die voor je staat. Laat je leiden door Gods Geest. Omhelz. Vergeef. Praat. Doe het. En terwijl we dit lied weer zingen. Nog voordat je bestond. Laten we een moment hebben van... heiligheid. Van eerbied. Van respect. Kom aan, maak het in orde. Kom aan, wees een kind van God. Blijf niet hangen in het oude. Kom aan, lieve mensen... Laat de heilige geest je leiden. Bestond, Kom maar, maak het in orde. Vergeet, praat niet over dat ding. Jezus vergaf jullie ook. Halleluja, Adonai. Omdat hij van je hield. Gaf hij zijn eigen zoon. Hij
1: wacht alleen nog maar. Zodat je komt.
0: Onkel te varen,
1: kom zoals je bent, heel je bent en al je pijn, het is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, daarmee is alles klaar, wanneer hij Kom tot het vader, kom zoals je bent, heel je hart en al je pijn, het is bij hem bekend. De liefde die hij deed, de woorden die hij spreekt, dan is alles klaar, wanneer. spreekt dan is alles klaar jij
0: ja halleluja en dit is nou kerk zijn hey gaan iedereen even naar mij luisteren nu. ja Blijf gerust zo staan, maar luister even, voor zoveel je kan. En Jezus zou zeggen, een kind van God is herboren. Kom jullie eens bij mij. Je bent al begonnen. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Het oude is voorbij. Jezus, kijk nooit terug. Daarom staan jullie hier. Kijk ook die terug. Het oude is voorbij. Onthoud dat. Onthoud dat. Wat een bijzondere dienst. En nu is het de kunst voor jullie allemaal om los te laten. Los te laten. Echt los te laten. En als daar dingen nog opgeruimd moeten worden, dan gaat God je daarin helpen. Maar één ding, we zijn broeders en zusters. We zijn zusters van elkaar, we zijn broeders van elkaar. Denk je nou eens in als één van jullie er niet meer zou zijn. Wat dan? Wat dan? Broeder, ik heb nog één woord voor u. Uw hart is oprecht. U bent een man als David. Ik ken je niet. Ik ken je wel van gezicht. Ik zie heel sterk hoe je er middenin zit. In de naam van Jezus zet ik je vrij. Ik zeg tegen jou. God heeft je hart gezien. Hij houdt van je. Je bent een vredestichter. Diep in zijn hart is hij een vredestichter. Hij wil het goede. God houdt van jullie. Je eh, bent de weg gegaan. Je bent diep gegaan soms. God is je niet vergeten. Omhels mekaar eens. Ja, God is goed. Het is wat uitgelopen vanochtend. Maar ik krijg vast geen ruzie hè. Nee, Rijn die zit om nee te knikken. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Ik kwam bij kom en zie. En ik ga straks. En toch heb ik jullie in mijn hart gesloten. Elke keer weer als ik hier kom. Ik geniet van Bart en Katja. Bart gaat altijd weg als ik kom. Ik geniet ervan. Maar één ding is zeker. Met elkaar zijn we gemeente. En doen me nou lol. Als ik inderdaad naar Limburg kom, dan steek ik echt mijn nek uit. Dan kost vrachten met geld. Maar het gaat bij mij niet om geld. Het gaat mij om geloof. Relatie. We met elkaar een mooie avond zullen beleven. Waar ik mijn stinkende best doe. Om jouw hart te raken. Met liedjes. Mensen de hart te raken die ook Jezus niet kennen. En dan ga ik mijn nek uitsteken. En hoor ik graag van jullie waar dat kan. Als jullie... Allemaal willen komen. zou fantastisch zijn. Want met elkaar zijn we gemeente. Dan ga ik wel mijn nek uitsteken en ook in Limburg verstrijken. Amen. Nou, ik hoor het wel van de de voorganger. De oudste en et cetera. Maar ik heb echt een hart om ook in Limburg iets te doen. En één ding, hè. Het draait niet om mij. No way. Het draait om hem. Laat dat voorop staan. Kom zie, dank je wel dat ik hier mocht zijn. God zegen.
2: We gaan afsluiten, we gaan afsluiten. Dankjewel Leen, voor het woord dat je bracht. Geleid door de Heilige Geest, daar ben ik van overtuigd. Dat het is binnengekomen, bij velen van ons. En ik ga nou zegen vragen over jullie. Maar ik bid ook even, om dat het woord bewaard wordt bij jullie. Dat dat niet geroofd wordt, maar dat je er iets mee gaat doen. We gaan dadelijk weer naar buiten en dan nemen we de alledaagse dingen weer. Maar hou vast wat je gehoord hebt deze morgen. God was door het woord in ons midden. Vader Heren, we loven en prijzen u. Ik dank u voor het heerlijke Woord van vanochtend. Heer, niet zozeer om het heerlijke, maar Heer, maar de waarheid maakt vrij. En uw Geest was hier in, is in ons midden, Heer. Halleluja, u hebt alleen daarvoor gebruikt, heerde. Vader, Maar ik bid, vader, dat wat gezaaid is, Heer, deze morgen, in onze harten, Heer, voor vernieuwing, Heer, voor herstel, en wat het ook is, Heer. Heer, dat dat niet geroofd wordt door de, door de boze Heer, door de Satan-Herden, Heer, maar dat het. Ja, Heer, dat is zijn uitwerking, niet zo missen. Vader, zo bid ik dat, Heer, want ik ken mezelf ook, Heer. We gaan zo gauw weer over alledaagse dingen, Heer, en dan heb het weg, Heer. Maar, Heer, maar dat het krachtig in ons hart is en dat we er aan gaan werken. Halleluja, Heer. Zo een zegen in ieder van ons, Heer. En mogen zo de grote liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus en de bijstand van de Heilige Geest met u zijnen blijven totdat Hij terugkomt. Amen. Amen. Amen.